0: Le Réveil en Douce Aujourd'hui, dans le Réveil en Douce, j'ai envie de faire une pause. Une pause dans le partage, même si c'est pas vraiment une pause, parce que on va continuer d'approfondir. Mais je voulais un peu revenir en arrière, sur les six mois qui se sont écoulés depuis que j'ai commencé ce podcast, et de faire un point sur où nous en sommes. Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai pas de plan. Et je pense que ça se voit, que ça s'entend. Je ne décide jamais à l'avance de ce dont je vais parler. Je me laisse porter. Je n'imagine pas lire un texte que j'aurais écrit à l'avance sur un prompteur pour donner une sensation illusoire de fluidité. Je n'imagine pas dérouler un plan que j'aurais écrit à l'avance. Je pars de mon expérience et je fais confiance à la source, la source dont on a parlé la semaine dernière. Et je sais que quand on fait confiance à la source, ça peut très bien sortir un peu n'importe comment. Mais ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est que je te parle depuis ici. Je pointe le cœur, pour ceux qui ne voient pas l'image. Plutôt que ça parte de là, je pointe la tête, l'intellect. J'ai vraiment envie de parler depuis le cœur, pas depuis ma tête. Alors où est-ce qu'on en est dans ce réveil en douce que je vous propose depuis le début J'ai commencé par dire que ce podcast, il était fait pour changer la vie. Ce qui est quand même une affirmation assez ambitieuse. Est-ce que tout le monde a besoin de changer sa vie. Non. Ce podcast, je l'ai adressé principalement, sans forcément l'exprimer, je l'adresse à ceux qui ont faim, à celles qui ont soif. Il y a des gens qui n'ont pas faim ou soif. Il y a des gens qui vivent une relation sans état d'âme avec la vie. Il y a des gens pour qui le mystère de notre origine, de notre existence, est un simple compagnon de route qui ne leur pose pas de problème. Et ces gens qui sont autour de moi et qui peuvent rayonner de cette sagesse innée, qui n'a pas besoin de se définir comme sagesse et qui rayonne de cette sagesse, j'aime bien passer du temps dans leur lumière. Et on n'a pas besoin de se poser de questions. Parce que ça rayonne tout seul. Et je viens aussi parler aux gens qui aujourd'hui ne se posent pas de questions, mais qui peut-être demain, à l'occasion d'une circonstance particulière, d'un événement, d'un changement dans leur vie, seront amenés à reconsidérer les choses, à réinitialiser leur GPS existentiel, si on peut dire, et qui se souviendront que ici, c'est le travail que nous faisons semaine après semaine. Mais moi, je viens d'abord parler aux gens qui sont comme moi. Je suis quelqu'un qui cherche, qui cherche des réponses, qui cherche à s'approcher du mystère, qui cherche à essayer de dessiner les contours de ce mystère et de comprendre d'où je viens et qui je suis. Inlassablement. Qui se posent des questions, qui sont jamais tout à fait satisfaits des réponses qu'ils obtiennent, qui cherchent, qui cherchent toujours, qui cherchent plus loin. Et la première question que je suis venu poser, la question qui change la vie, la question qui a changé ma vie, c'est la question « qui suis-je ». Et j'ai fait le lien entre la question « qui suis-je » et les niveaux de conscience. Il faut que je prenne du recul, il faut que j'élève mon niveau de conscience pour savoir qui je suis. Dès le deuxième épisode, j'ai utilisé un mot très difficile à traduire en français, le mot anglais « insight », voir de l'intérieur. Isabelle Karati, qui a écrit ce livre dont je vous ai donné la référence dans l'épisode sur la définition des trois principes, Isabelle Karati, elle utilise le mot déclic pour parler d'insight. Et c'est pas mal, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Le principe du déclic, dans la psychologie humaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas provoquer volontairement. C'est quelque chose qui a lieu et qui a lieu de l'intérieur. Quand on parle d'un déclic euh, intellectuel, par exemple. J'en ai parlé dans mes épisodes sur le libre-arbitre, quand je disais, euh, tu ne sais pas pourquoi tu changes d'avis. Tu ne sais pas pourquoi, quand tu entends quelque chose de nouveau, soudain, tu te dis, mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça un déclic. Et ce que le réveillant Douce se propose d'essayer de provoquer chez toi, ce sont des déclics, c'est-à-dire... Une parole que tu vas entendre et qui va faire sens. Alors que jamais tu l'avais entendu formulée comme ça. Ou alors tu l'avais déjà entendu, mais ça n'avait rien fait. Et puis cette fois, ça va marcher. Ça va provoquer en toi un déclic. Et c'est ça qui change la vie. Ce sont les déclics qui changent la vie. Les insights. Les choses que l'on voit de l'intérieur. Et pourquoi ça fait sens que ce soit ça, les déclics, qui changent nos vies, parce que les déclics nous reconnectent à la source de ce que nous sommes, la source qu'on a vue sur le dessin que j'ai montré la semaine dernière, ce projecteur alimenté par cette source d'énergie, cette source vitale. Quand on est connecté à notre source originelle, qui se situe avant les pensées, qui se situe avant la forme, c'est à ce moment-là que des déclics peuvent se produire. Et c'est précisément la raison pour laquelle il est impossible de les provoquer. Parce qu'en fait, les déclics, tu les as déjà à l'intérieur de toi. Il faut juste trouver ce qui va les déclencher, ce qui va les amener dans ton champ de conscience, ce qui va les transformer en pensée, donc en réalité. C'est la manière dont la source, l'origine, ce que tu es, sans forme, prend forme dans ton esprit. Le déclic, c'est ça. Il y a quelque chose qui est là, qui est l'essence de ce que tu es, mais tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas, jusqu'au moment où une parole, des mots, une sensation, ça peut être aussi une vision, ça peut être une émotion très puissante, et cette émotion très puissante va te connecter à la source de ce que tu es. Et là, il va se produire un déclic. Et c'est ça qui change la vie. Ce déclic-là. Donc le réveil en douce tel que je l'envisage depuis le début, c'est favoriser des déclics à l'intérieur de toi. Favoriser la possibilité que tu vois plus large, plus grand, plus près de la source de ce que tu es au fond vraiment parce que j'ai moi-même fait cette expérience-là. Des mots, des émotions, sont venus pointer à l'intérieur de moi vers la source de ce que je suis profondément. Et ce que je suis, c'est la même chose que ce que tu es. Savoir qui nous sommes, ce devrait être notre unique mission dans cette vie, dans cette existence parce qu'à partir de la réponse qu'on va obtenir, tout va se mettre en place naturellement, simplement. J'ai répondu à cette question en disant « Je suis la forme, temporaire, localisée, que prend l'intelligence, la conscience, universelle, infinie et illimitée, pour se révéler à elle-même. Je suis fait de deux ingrédients, le premier ingrédient, c'est cette forme, ce que j'ai l'habitude d'appeler moi, cet homme-là, né en 1960 en France, et sur lequel l'étiquette Liv Brunet a été posée récemment, parce qu'à l'origine, je m'appelle Olivier Lefebvre. Ça, c'est la forme temporaire que la conscience infinie, illimitée et éternelle prend à travers moi pour se révéler à elle-même. Et l'autre part de moi, c'est que je suis cette conscience illimitée, infinie, éternelle. C'est d'elle dont je suis fait et c'est cela qui apparaît sous la forme de ce visage, de cette voix que tu entends. Et toi, tu es fait, tu es fait exactement de la même chose que moi. Et c'est dans cet espace où toi, et moi savons qui nous sommes et de quoi nous sommes faits. Dans cet espace où nous réalisons que toi et moi, nous sommes la même chose, c'est dans cet espace que l'amour inconditionnel entre nous deux se révèle instantanément. Cette expérience de l'amour inconditionnel, que je viens partager avec vous. C'est l'expérience que je fais notamment dans ces groupes où nous nous retrouvons, autour des trois principes ou autour de la non-dualité. La perception que nous avons d'être ce que nous sommes nous donne accès à cet espace extraordinaire d'amour inconditionnel entre les uns et les autres. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. On ne parle pas d'amour romantique, on ne parle pas de se raconter des histoires. Cette expérience-là, que je suis en train de faire, de plus en plus, et que je fais également dans ma pratique de coaching, plus ça va, plus je coach des gens dont je ne connaissais rien la veille, dont je n'ai pas besoin de connaître l'histoire, simplement en pointant vers la vérité de ce qu'ils sont et en pointant ce qui, dans leur expérience, résonne, avec la mienne. Très vite, on va entrer ensemble dans cet espace que j'appelle la conversation où entre nous, l'amour inconditionnel va surgir. Et c'est cette expérience-là que je viens partager avec toi et que je vais continuer de semaine en semaine à partager avec toi. Et comme chaque semaine, désormais, je te rappelle que j'ai intégré la communauté francophone des trois principes et que tu es chaleureusement invité à venir participer aux webinaires gratuits qui ont lieu tous les 2 et 4e jeudi de chaque mois. Donc il n'y en aura pas cette semaine. La communauté est sur Instagram, elle est sur Facebook. Il y a un groupe Facebook euh, francophone des trois principes. Les liens pour se connecter à cette communauté sont dans la description de cet épisode. Cette communauté elle a la vocation à s'élargir. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner ou à demander d'être intégré dans le groupe, si tu es intéressé.